Benvenuti al podcast di Passione Anime Manga, il primo podcast italiano che parla di animazione giapponese e di manga. Oltre a me, Paolo Gimondi, ci sono Stefano Vicari, Salve e Mattia Carboni. Ciao a tutti. Allora, in questo primo episodio, abbastanza rocambolesco, <ride> partiamo con la struttura base più o meno. Quindi adesso dovremo parlare delle notizie del mese, che poi vabbè, mese non è proprio... Ma non importa, quindi avete letto di tutto questo parlare che si fa di Evangelion, di questi store tutti basati su Evangelion, dei rasoi basati su Evangelion, cosa vi aspettate da, dal terzo capitolo di questa nuova quadrilogia di Evangelion? Secondo voi il merchandising sarà una parte predominante della cosa o comunque ci sarà più animazione che altro? Partiamo con Stefano. Beh, oddio, allora, c'è da fare un discorso un po' più ampio della verità, perché in Giappone fanno commercialate su qualsiasi cosa. Dal terzo film, cosa posso aspettarmi? Una, una, un lungometraggio più o meno sulla linea degli altri due. Tagliano un po' la parte che era principale della serie l'introspezione dei personaggi e lasciano più spazio all'azione e agli effetti speciali questo è quello che mi aspetto principalmente che comunque non è una cosa cioè che fa... sono partite le campagne vabbè <ride> porca miseria cavolo ma cos'è? Cavolo. ma il campanile? si sì. perfetto sì, Aspetta che... Eh, vabbè, aspettiamo. Purtroppo cioè. abito in piazza, ragazzi. <ride> Ho chiuso la finestra, morirò di caldo, ma si sente meno. Vabbè, dai, riprendi. <ride> Dove era arrivato? Scusate. Iniziamo bene. Vabbè, dai. Allora, stavo dicendo che... Che è più o meno. Effetti speciali, azione, distruzione. Sì, più Chi se ne frega speciali, di ovviamente rispetto alla, alla serie, che ovviamente aveva anche un budget ridotto, come ben sappiamo, no? Esatto. E più invece, secondo te, no. Tia? ti aspetti ah. che il merchandising prenderà il sopravvento sulla serie? Allora, qualcosa giusto per, per vendere altro? Guarda, io per tutto quello che ho sentito e per come ho visto, secondo me il merchandising non influirà pesantemente sui film in generale, sia sul terzo che anche sul finale stesso che dovrà 
essere fatto. Tutto questo perché comunque Evangelion si porta dietro un bagaglio già commerciale all'epoca, in cui adesso sentito oltretutto ehm, è stato dichiarato la fine del manga. Quindi secondo me ci sarà una, un'entrata in scena del manga stesso e della fine del, del film di animazione stesso. Quindi posso dire che la commercialata in sé secondo me è tra la vendita Blu-ray e film, quindi, e la vendita fumetto. Tutti i gadget che possono essere, come abbiamo sentito adesso, GPS, telefoni ultra, <ride> esatto, eh, e tutto male. di più c'entreranno veramente poco. Per dirti cosa mi aspetto dal, dai prossimi film e dal terzo in questo caso, eh, ti posso dire che i film mi hanno molto colpito rispetto alla serie, soprattutto perché sono un amante dell'alta definizione, i colori belli vivi sullo schermo, eh, quindi, e, e comunque la storia è stata sviluppata molto, ma molto meglio, lasciando meno lacune soprattutto. Quindi posso dire che secondo me saranno dei bellissimi lavori, e mi aspetto un, un gran boom, perché alla fine tutto quello che accadrà adesso è inedito. Quindi esatto. è, è tutto nuovo e tutto da scoprire e spero che gli amanti di Evangelion comunque lo prenderanno con gioia alla fine. Al contrario di come ho sentito molta altra gente dire i film di Evangelion non sono per niente belli perché rispetto alla serie non vogliono dire niente, sono molto più veloci, hanno poca introspezione. Esattamente. In realtà mh, secondo me non è proprio vera questa cosa, o meglio è subentrante perché la serie è serie, quindi da una serie ti puoi aspettare una caratterizzazione maggiore dei personaggi, quindi capire un pochettino di più come sono fatti e come si possono muovere all'interno stesso della serie. Invece in un film deve essere per forza molto più recambolesca anche tutta l'azione. Quindi, certo, dai un, un tono al personaggio, lo capisci di imprinting, com'è chi lo conosce già, ce l'ha già in testa come deve essere quel personaggio, quindi... Secondo me chi non ama Evangelion Evangelio, può amare i suoi film, al contrario. Chi invece ama Evangelion può trovare delle pecche, diciamola così. Eh, anch'io l'ho vista molto nel, nel senso di, ok, vi abbiamo già raccontato come sono i personaggi nella serie, li abbiamo già eh, sviscerati alla grande, sapete già tutto di loro, ora passiamo all'azione, l'azione vera. Cioè abbiamo i soldi, possiamo farlo. Più che altro è molto scenica, diciamo. Eh, esatto. è molto spettacolare da, da film è, è bello per quello secondo me sono due ore che ti tengono incollato lo schermo cosa che nel, nell'anime in serie normale non succedeva è molto film quindi sì, sì, cioè, sì, sì. questo è il bello sì, 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 sicuramente. ecco voi avete apprezzato di più fi- i film o, o, la, o, i fi- cioè, o la serie o i film ah, o in quanto... che modo allora, come ho detto due. prima io mi hanno appre- ho apprezzato molto di più i film la serie devo dire che l'ho vista più di una volta per capire se mi, mi fosse piaciuto o no e devo dire che come carattere generale della serie mi è piaciuto perché ci sono mecha, eh, i personaggi sono fatti molto bene soprattutto in caratterizzazione, disegni eh, e tutto. Il problema è che io trovo molte lacune sia nelle spiegazioni che come se ci fossero degli episodi troppo riempitivi a volte. Eh, sì. Concordi, Stefano? Più o meno. Allora, secondo me i film sono più leggeri, quindi anch'io li ho apprezzati di più, sinceramente. Ma il motivo principale che mi ha fatto preferire i film alla serie è che è proprio la caratterizzazione dei personaggi. 
nel senso, nella serie sono talmente caratterizzati che diventano talmente reali che mi stanno antipatici. Concordo, allora, concordo, concordo. Personale. Mentre nel film hanno quel che di film, nel senso sono comunque dei personaggi frutto di fantasia, no? E quindi riesce a mantenere un distacco. Diciamo che nel film Shinji sembra un figo, nell'anime ti, ti cazzano le balle dopo un po' perché è depresso esatto, e basta. Esatto, sostenerlo per 26 episodi con sì, la sua depressione. Sì, soprattutto dopo gli ultimi due. Sì, gli, gli ultimi due. due. Eh, sono veramente impensabili. Pazienza, insomma, con, con la serie animata. Sì. Soprattutto negli ultimi episodi, quando inizia a farsi un sacco di... Sì, è proprio delirante cioè veramente quando non hanno più i soldi a Gainax fanno delle cose assurde o hanno stesso diciamo sì hanno in generale cioè veramente <ride> hanno oddio e vive a, a low cost diciamo vive, sì, vive senza budget lui non so come faccia cioè, alla mattina quando deve fare la spesa cioè, non hai soldi non lo so veramente li spende tutti nei primi dieci episodi e poi se ne va boh Dopo tutto questo parlare di Evangelion passiamo a astrattismo, <ride> parliamo di manga e J-pop e Panini stanno passando al digitale, non con la tv ma con i manga, ripetiamo, <ride> e sono uscite le applicazioni per iPad sia di J-pop che di Panini Comics, adesso non so, però forse solo, solo i, con gli americani, però vabbè, però è un po' questa la via, cioè se sembra che si stia puntando parecchio sulla distribuzione digitale anche su altre, altri media secondo voi anche negli anime e nei manga potrebbe fare il boom del digitale? Tia? allora ehm, io ho seguito diciamo fin da subito questo passaggio manga al digitale o in generale comics per quanto riguarda Panini e allora ehm, Posso dire che io sinceramente non sono entusiasta di questa scelta, perché come amante di manga e penso molti altri, il piacere di leggere da carta è unico. Posso dire allo stesso tempo però che il manga digitale è molto comodo, quindi usarlo su accessori come tablet o anche smartphone abbastanza grandi eh, è una lettura comoda che ti puoi portare ovunque e e diciamo anche meno costosa del manga stesso. Esatto. Eh. Io onestamente ho avuto la fortuna di provare l'applicazione di J-Pop, e sì, non è rifinita al massimo, però vabbè, è la prima release. Però capisci che sei lì, in, in un secondo ti sei comprato Aroe Suzumiya a 75 centesimi, tipo, adesso non so bene quant'è, ma è una roba del genere, e te lo leggi così e te ne puoi, avere, te ne puoi avere 10 o 15 lì nello zaino in un secondo senza e li con... leggi tutti, non li pieghi, con... ce li hai sempre senza contare eh. che non si rovinano esatto, esatto quindi non si consumano nel tempo, ce li sempre esatto, e... a me è sembrata una cosa fighissima però ovviamente poi cioè, non averli in casa spiace perché è sempre bello guardarli sulle mensole esatto, quindi qua secondo me viene la teoria che il manga digitale diciamo che non sostituisce il manga ma può essere una, un buon accostamento 
esatto. secondo me nel senso io parlo da, quel, da uno che ha letto ogni tanto scan anche sul computer posso dire che sì è bello leggere magari in anteprima alcune cose o portarsele dietro però diciamo che è stufa anche avere gli occhi davanti a uno schermo non è sempre così sì. fluido Mm. Concordo, concordo. Ma è, è come dire io. Tu cosa dici? Quella, questa applicazione qua io la vedrei più come quei manga che magari non sei proprio interessato, però sei un po' curioso. E allora magari prendi il numero uno, ma lo prendi a un prezzo più conveniente. Eh, è vero. Sì, infatti, è vero. perché anche secondo me, se un manga non sai se ti può interessare, minimo devi leggere due volumi. Perché già il primo di solito è sempre presentazione della storia, il secondo è quello che ha un pochettino più di azione. Quindi in questo caso, come dice lui, potremmo avere effettivamente un riscontro costo e interessamento, effettivamente. Però vedi, questa idea di prendere il primo, cioè ti capita, apri l'iPad, apri l'applicazione, ti dici, ah, to, c'è questo nuovo, beh, lo compro. Non lo paghi 3,70 euro, no, che 3,70 euro, ormai ormai Diciamo che non dipende tanto dal pezzo di del manga, ma dalla qualità, e come sappiamo ce ne sono sulla qualità del manga. Sì, ma capisci, quello che intendo, cioè tu non lo sai a priori la qualità, tu lo compri per provarlo, sì, sì. lo paghi poco e Beh, poi magari lo vai a comprare... Parlando tutto. appunto di digitale J-pop, i manga J-pop diciamo che hanno una, una qualità abbastanza alta e costano 6 euro però. Esatto. 6 euro contro un, 60, un 75 centesimi, ti dici meglio il digitale del manga in sé. Eh, scusa se poco. Poi anche adesso, ad esempio, cioè non siamo ai livelli di Netflix americano, però ad esempio su Pocor TV Dainit ha condiviso parecchie delle sue serie ad esempio Evangelion ancora eh, le situazioni di due lei Madoka bravissimo Madoka è stato trasmesso in quasi contemporanea col Giappone sottotitolato in italiano come anche per me Metal cosa... più o meno esatto come Full Metal Alchemist per me questa cosa è stata fondamentale per scoprire la... l'opera cioè se io non avessi mai visto quei... quegli streaming non l'avrei mai conosciuto diciamo Secondo me... Diciamo Andrebbe che Dynamic si è un po' adeguata allo standard che sta uscendo adesso sul web, ovvero tutti i ragazzi che cercano i fansub per avere un'intuizione del, dell'anime in sé. Sì. E quindi è la distribuzione digitale che ti può consentire di avere questa velocità di distribuzione, di editing e di rilascio, secondo me. Poi non so. Beh, Poi no, lì è sempre un po' difficile. Lì è questione di diritti d'autore comunque. C'è da guardare i diritti d'autore e Dynity per questo è molto veloce. A, a serie proprio, diciamo, appena uscite. Cosa che altre case non hanno perché aspettano che si abbassano anche i costi. Diciamo Beh, che Dynity no. penso sia la casa abbastanza più attenta all'animazione giapponese. Sì, perché se guardate le ultime due che ha preso sono delle serie che sono uscite l'anno scorso in Giappone. Una doca cioè? ah, Adesso okay. ho visto che ha intenzione di distribuire l'edizione limitata di, della serie di Black Rock Shooter. Esatto. Sì, sì. E con questo mi introduci il prossimo argomento che sono le limited edition. <ride> che abbiamo mm. visto le super fan edition di Madoka, Madoka. abbiamo visto 
questa limited edition di Black Rock Shooter da 70 euro tipo 80 79-99 eh. bravissimo e quella vecchia il buono scatolone di Evangelion sempre tutte da Dani tra l'altro vabbè sì quindi Dai, ci aspettiamo sempre bella eh sì ci aspettiamo questa di essere sommersi dalle edizioni speciali edizioni limitate oppure Tutti solo una moda passeggera no perché Dynit è solo una casa cioè se lo facesse anche Yamato e anche Panini Video ormai e abbiamo l'esempio di Kaze che lo fa già ah è vero anche Kaze beh ma Kaze in Italia cioè... beh però se te, se te guardi alla fine i film di maggior successo li sta distribuendo solo Kaze è la prima che si prende i diritti quasi per tutta Europa eh ma in Italia fa le limited edition sì sì non di e tutti fa. ma le fa o meglio, le fa ma non le distribuisce a volte e quello è il eh, problema sì. vero però tipo la ragazza che saltava nel tempo è stata distribuita anche in Italia esatto. che è anche una bella edizione in Italia eh, molto bella edizione come anche un'estate con Co e altri, e altri soprattutto film vengono distribuiti anche in Italia si può dire che di certo la qualità non è a livello Dynit però eh, dobbiamo, ringra- per, dobbiamo ringraziare Carlo comunque No, ma secondo me è anche per, sia per doppiaggio che per uh, sottotitoli, perché effettivamente, come io ho notato in Summer Wars, ci sono abbastanza cose un po' strane, esatto. di doppiaggio e i sottotitoli assieme. Esatto, esatto. Oppure, ma come... anche in 5 cm al secondo. Sì, eh. sì, sì, assolutamente. Cioè, ad un certo punto parlano degli anni scolastici, ma sbagliano completamente gli Saltano, anni. Saltano, assolutamente. Sì, ma ci sono rimasto malissimo. Beh, ma questo secondo me è anche dovuto a un altro fatto, che case, eh, secondo me, dà eh, in appalto la traduzione a qualcun altro e poi se, se la prende bella com'è. E ho notato, tipo in Summer Wars, dove in alcune, in alcune ba- eh, pezzi c'è bisogno un sottotitolo in più, tipo mh, come abbiamo in DVD la parte italiana che sono i sottotitoli aggiuntivi per scritto o cose che vengono fuori. In Summer Wars non, non ci sono completamente, sono saltati. Ah, quindi non ci sono i cartelli? Non ci sono cartelli, per esempio quando sono, adesso non so a chi ha visto l'anime, in Oz, quando sono le traduzioni istantanee, dal giapponese al tedesco, tutte queste cose qua, non ci sono i sottotitoli, o uno se lo guarda in lingua originale sottotitolato allora vede tutto, o se lo guarda in italiano non vede niente, non capisce neanche cosa c'è scritto, perché è in giapponese oltretutto. Quindi potrebbero risparmiarsi il limited edition e potrebbero spendere un po' di più sui doppiaggi cioè sulle traduzioni Però questo per quanto riguarda Kaze lo sappiamo già come per questo ed è sempre stata così da quando è nata e invece tipo da Dynit Dynit io non posso dire niente sulle edizioni assolutamente certo le limited edition ormai secondo me sono superflue per quello che hanno dentro un, un Evangelion che esce in limited edition e di limited edition ha veramente poco se non il copanetto Secondo me è un po' superfluo. Una moda magica invece ha molto di più nel cosanetto, ha più senso. Eh, sta lì anche a vedere cosa c'è nella limited edition. Concordo parecchio. Te Stefano, che hai appena comprato? Eh, Anoana, ho comprato il Blu-ray di Anoana, che è un'edizione standard. Ah, è un'edizione standard. Sì, non, cioè, ha solo dentro il, il solito libretto con qualche settei. Se qualcuno ha i box di Gorella Gun, per esempio. Ah, no, non ho presente. Che ci sono dentro degli artbook 
piccolini tipo modalità cioè tipo un, come i videogiochi per esempio Call of Duty che nella, nella, nella loro edizione speciale avevano un artbook dalle dimensioni abbastanza ridotte sì. in Guran Lagan abbiamo una roba del genere con uh, i settei che sarebbero le, gli studi del personaggio bozze eccetera no? io vorrei dire una cosa su, que- su questo punto vorrei dire una cosa che Zenith sulle edizioni in DVD in questo caso dove non aveva puntato tantissimo come limited edition ma come edizione pura arricchita sia in Gurelagan che Code Geass che sono uscite quasi contemporaneamente ha fatto un ottimo lavoro ma soprattutto si può dire che il prezzo è calato vertiginosamente perché prima inizialmente costavano 50 euro a cofanetto che già in Gurelagan puoi dire ok su due cofanetti 100 euro è già un prezzo abbastanza eccessivo però a Codia saranno quattro cofanetti usciti uno dietro l'altro. Si sono abbassati quasi subito a 25 euro l'uno. Eh, perché forse il mercato non è ancora pronto a tutte queste edizioni potenziate, allora non chiamiamole più limited. Mm, diciamo che bisogna vedere, più o meno, cosa vuoi come limited e cosa non vuoi, cosa vuoi all'interno di un'ipotetica non limited e cosa no se vuoi il cd puro ti prendi il cd puro e quindi non pretendi niente però allora nella limited edition cosa vuol dire prendo solamente magari il backstage non avrebbe senso passiamo invece visto che sta, si sta concludendo la, la stagione degli anime in Giappone e sono stati annunciati nuovi anime per la prossima stagione cosa vorrete vedere? Partiamo con Tia. Allora, io di solito vado molto a intuito. Visto che sono le belle notizie da Anime Click, ho trovato la lista dei nuovi anime. Io ho intenzione di vedere la storia dell'Arcana Famiglia e eh, Sword Art Online. Sempre fan sub permettendo, ovviamente. Esatto, quello poi bisogna vedere. E come mai ti hanno attirato? Bah, io sono, guardo più che altro l'immagine e l'ambientazione eh, svuotato online ho visto già un castello nel cielo che mi ricorda tanto lo studio Ghibli quindi, e poi due personaggi che mi sembrano abbastanza caratterizzati come character design quindi mi ha preso in quel senso l'arcana famiglia idem perché ho visto questa famiglia un po' sul tetro mi ha ricordato abbastanza Angel Beats a me sinceramente come disegno quindi io che punto tanto al character design quando voglio vedere un bel anime mi attratto, diciamo così. Ok, io invece ho preso d'occhio solamente Kokoro Cognet perché ormai il tempo scarseggia. E un po' per la stessa cosa, perché l'immagine, l'immagine attrae e perché è la stessa disegnatrice di, di Keyon, se non sbaglio. Quindi se è un altro Keyon io sono contentissimo non posso chiedere di meglio e comunque la storia non sembra malaccio questa, questa, questo scambio di corpi non, non mi sembra così male come idea ho visto anche il pre-air se, se volete saperlo e mi sembra abbia una regia veramente importante quindi mi aspetto grandi cose da questo Cocoro Connect purtroppo dell'altra roba cioè, non mi dice niente nessun altro quindi non saprei Sentiamo Stefano che invece ha una teoria diversa. Io ho una teoria diversa. Su Cocora Connect, 
esattamente per gli stessi motivi stesso disegnatore Chara Design Carta Design esatto di Keyon che a me è piaciuto tantissimo però mi stavi dicendo che tu in generale in generale guardo a conclusa serie conclusa io non faccio cioè raramente seguo in contemporanea col Giappone meno di qualche distruggendo una tastiera <ride> come Hunter Hunter che adesso sta volgendo al termine però Hunter Hunter andavi un po' sul sicuro cioè. sì perché io Hunter Hunter avevo già visto l'edizione di 12 anni fa <ride> e quindi essendo un remake dato che anche il manga non è che vada avanti regolarmente l'ho utilizzato un po' come ricapitoliamo la storia ah ok però non vi sembra che ci sia un po' di fiacca cioè proprio che è la, è la stagione estiva quindi sì non è che si debbano lanciare le bombe più incredibili beh ma questo dobbiamo considerare comunque che è la stagione estiva delle serie diciamo tagliate a 13 episodi ciascuna e dobbiamo contare comunque che ci sono serie che proseguono anche tutto l'anno quindi ah, okay. è, è come se queste fossero le riempitive di quelle più famose diciamola così per quanto mi riguarda eh perché ci sono un po' rimaste perché la scorsa cioè ci sono stati era molto Ken, attiva sì sì cioè, c'erano cose molto più grosse quindi aspettiamo un ottobre per rifarci in sostanza hanno già annunciato molte seconde stagioni di anime che sono stati fatti che sono finite adesso tipo? tipo Medaka Box hanno già annunciato la seconda stagione esatto poi? Per esempio, poi c'è, un, c'è stato anche un fremito generale sulle image board per esempio Forchan su una ipotetica terza serie di Darker Than Black eh, che quello che è però rimane comunque un rumor non c'è nessuna no. conferma ufficiale però comunque già la seconda, se non sbaglio, era stata più o meno liccata in questo modo, se non ho letto male, no? Quindi ci aspetti... Comunque, poi col finale della seconda serie te lo aspetti sì. una terza serie, voglio dire. Cioè, te la pretendi più che altro. Non sarebbe una mossa intelligente interromperla qua con me, insomma. Restando in tema con gli anime appena conclusi, passiamo agli anime che stiamo guardando, la seconda parte del nostro podcast. Allora, partiamo con l'appena concluso Medaka Box, che ho visto io e ha visto Mattia, giusto? Esatto. Allora, come ci siamo imbattuti in questa serie? Io personalmente 
come ripeto <ride> a chiunque ho visto che era scritta da Niso Easy che era fatta da Gainax e ho iniziato a vederla cioè non potevo fare altro <ride> era, era, era più forte di me se queste, queste due cose si combinano deve essere una cosa fantastica deve essere qualcosa di eclatante e abbastanza diciamo che il risultato finale mi ha lasciato positivamente contento diciamo allora l'opera in sé non è questa grande, grande rivoluzione eh, c'è Medaka in questa scuola semifuturistica oddio adesso non saprei neanche come definirla ma neanche più un complesso scolastico a sé stante diciamola così sì è una privata veramente enorme, enorme cioè veramente al di fuori del è come se fosse una città sì, 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 è la solita esageratezza. Per chi conosce le clamp sembra l'istituto clamp, diciamolo così. Ah, ok. <ride> e ha ah, di bello che ha l'insensatezza di Dinizio Easy, quindi cioè, il personaggio di Medaka continua a fare cose al di fuori del pensabile, cioè veramente non, non <ride> fa delle cose incredibili che non ti aspetti quasi mai e comunque si tira avanti questa storia che non è originalissima ha ah, i suoi paletti che, per cui deve passare, quindi c'è il problema del giorno, si analizza il problema del giorno, si risolve il problema del giorno, si è tutti contenti. Quindi tutti gli episodi sono un po' così, un po' schematici. C'è di mezzo molto, molte battute, eh, molto, molto ridere. Molti incontri anche, nel senso battaglie o non diciamo battaglie ma scontri. Esatto, rispetto alle altre opere di, di Niso Easy che partono da Light Novel, questa parte da un manga e si nota comunque che si spinge un po' di più sul, sul visuale, su, sul visivo, quindi sì, ci sono più scontri, c'è molta più azione, è molto più dinamico, sempre queste cose esagerate ovviamente, sì, sì, la fiera dell'esagerazione. Beh, ma dopo si scopre perché è esagerata come cosa. Sì, va bene. Perché, perché ci sono anche persone normali in questo istituto, permettendo. Sì, ci sono anche persone normali, però il fulcro dell'azione passa attraverso queste persone extranormali, come possiamo definirle. Sì, fuori dal comune, diciamola così. Fuori dal comune, esatto. No, comunque, cioè, l'idea dei personaggi è, è molto buona. È difficile trovarne dei, dei personaggi così da altre parti, ma per, perché, perché sono realistici e strampalati. Cioè, non, non e tanto reali quasi a volte esatto, esatto. <ride> e te la butta giù come una realtà che è così, cioè non puoi fare altro ma in realtà è strampalatissimo sì come negli ultimi episodi quando c'era Medaka che faceva delle cose assurde tutti dicevano ah se no, lei sì, è, è normale è normalissimo sì. ah ok <ride> quindi boh, a me è piaciuto abbastanza non è la serie della vita però si indugia troppo su... soprattutto all'inizio sul fatto del suo seno che è immenso, si induce un po' troppo, però è solo l'inizio, poi in realtà questa cosa va un po' scemando. Diciamo che compare con abiti abbastanza succinti, quindi diciamo che va scemando come contesto, ma visivamente c'è sempre. C'è sempre, c'è sempre. Però sì, è un po' meno incisivo rispetto all'inizio. L'inizio quasi mi dava fastidio, voglio dire, la seconda scena, lei era nuda, sì, cioè, diciamo cacchio. che non è comunque un anime da fanservice, diciamolo così. Ah, ok, sì. sì diciamolo sì, così, perché sennò po si potrebbe anche fraintendere. In realtà è, è molto caratterizzato dalla storia in sé e Medaka-chan non c'entra niente su questa cosa. Sì, hai ragione. Comunque, 
a fine anno, come abbiamo già detto, arriva la seconda serie, il fumetto è molto ben avviato, quindi la cosa potrebbe essere realizzarsi facilmente. Non sì. mi sembra che Gainax ci abbia perso con questo... Diciamo che io l'ho guardato un po' anche per questo motivo, nel senso io vengo dal vuoto, perché non conoscendo molto autori o anche case di distribuzione di anime, eh, vado un po' diciamo, per quello che trovo. E stranamente Medaka Box l'ho trovato in, in molti contesti che visito. Ho visto che J-Pop ne aveva acquistato i diritti e di J-Pop mi fido molto. Eh, ho visto che alcuni siti di Scanlation che, che seguo è una delle serie più seguite. Eh, oltretutto dove seguivo già altre serie l'hanno messa ad una qualità molto alta quindi ho detto la devo vedere assolutamente e infatti poi ho visto che era di Gainex ho detto ok eh, è da vedere comunque ricordiamo che abbiamo visto i fansub fatti da Sub-Zero e probabilmente metteremo il link nella descrizione che sono di qualità altissima da dire eh, sì sì ottima qualità non c'è niente da dire abbastanza cioè, veloci ho... costanti esatto non ho mai notato particolari er- errori di traduzione uh, molto Ma molto poi bello. una cosa che posso dire vedendo altri fan sub eh, sono, mi, mi sono stupito perché riuscendo a leggere con tutti i programmi video che ho anche Windows Media Player eh, potevo saltare da una scena all'altra senza che mi saltava cosa che invece eh. utilizzando altri fan sub e dovendo utilizzare per forza VLG perché li distribuivano in MKV eh, sinceramente alcune volte vedevo anche schermo verde oppure mi saltava l'audio succedevano diverse cose invece devo, dire, devo ringraziare veramente Zero Fan Sub va bene allora passiamo al secondo che è Dark and Dan Black che ho visto io lo scorso mese, ma ce lo introduce Stefano. <ride> Così, lo tiriamo in mezzo dal nulla. Esatto. Eh, Darker Than Black. Eh, Come l'hai di... conosciuto? Io sono andato, diciamo, un po' ad occhi chiusi su questo titolo. Me ne avevano parlato bene e poi ho visto che ci lavorava dentro Yoko Kanno come compositrice della colonna sonora, che... Per chi la conosce sa che ha fatto la colonna sonora di Cowboy Bebop, di Ghost in the Shell Standalone Complex, di Wolf Slane, insomma ha un buon curriculum. La serie l'ho trovata strana, cioè strana, complicata, perché si basa su una mitologia giapponese di due dei, i Zanami e i Zanaghi, che adesso non mi ricordo bene se, Zan- se uno o l'altro... Era creator, il creatore di tutti gli dei della mitologia giapponese. E lì praticamente è tutta una serie metaforica, no? Ecco, io invece non l'ho visto, cioè, non sapevo questo background narrativo. E quindi l'ho vista come uno sci-fi thriller. Sì, non sapevo. Fatto, anche a me è sembrato un... Questo azione, questi complotti di fondo... Che poi rimaneva sembrato... sempre quella, quel mistero... Di, esatto. di, di loro poteri da dove venivano fuori cos'erano esatto. i gate bravissimo quello che molto spiegati alla fine mi è piaciuto parecchio questo fatto di tirare in mezzo molte cose lasciarle comunque in un secondo piano nel senso sì ci sono però guardate che la storia è quest'altra esatto non, non è di primaria importanza insomma i contractor ci sono i gate ci sono andiamo avanti però guardate che c'è, c'è, c'è quest'altra storia mi è piaciuto parecchio in realtà come è stato strutturato 
purtroppo nella prima serie c'è questa struttura due episodi che a me ha dato un fastidio incredibile non so perché l'hanno pensata praticamente ogni episodio cioè ogni due episodi c'era un'apertura e una chiusura di storia Sì, erano come molti archi narrativi esatto e a me non so mi ha dato molto fastidio perché quasi, quasi si forzava ad iniziare a finire in questi due episodi invece io non l'ho trovata così male alla fine come per esempio in Katanagatari che gli episodi sono corposi di 50 minuti è, un, è circa la stessa cosa solo che essendo che loro avevano 20 minuti all'episodio hanno fatti due per arco alla fine è come un qualsiasi anime ad episodi autoconclusivi sì sì hai ragione comunque entrando un po', un po di più nelle opinioni Onestamente mi è piaciuto tantissimo come vengono rappresentati i contractor, nel senso che viene detto sì che loro non possono provare sentimenti, quindi li possono simulare tutti, questa cosa che fa sì che ci siano sensazioni un po', un po ovunque, ma in realtà loro sembrino sempre così tristi, così apatici, restituisce un senso di tristezza veramente forte, secondo me. Poi anche nella, nella seconda serie, esatto. quando sembra... Più che altro che siano stati convinti che loro non possono... Però non vorrei fare troppi spoiler. No, vabbè, tranquillo. Sembra quasi che sia un, uno dei complotti. Esatto, esatto. Quindi, cioè, comunque alla fine loro provano delle sensazioni, no? E quando le provano, dici, caspita, che trasporto. Esatto, cioè, sembra, dato... sembrano ancora più enfatizzate queste emozioni che provano. Perché tu sai che loro non possono provarle. Molto bello questo, questo, questa scelta narrativa, questo mi è piaciuto parecchio. Mi è dispiaciuto un po' invece ehm, nel, nella prima serie puntare tanto sugli siparietti comici, perché secondo me spezza molto la serietà del, dell'opera, cioè l'opera è molto seria di base, c'è poco da fare. Ho capito che non la vuoi far diventare troppo seria e quindi ogni tanto ci metti questi siparietti. Che erano dominati dal, dall'investigatore e la sua adepta, no? Eh, sì, soprattutto, esatto. Io, io li ho trovati simpaticissimi, che dirò. Perché Ma non, sono simpatici? Non erano neanche di solito per spezzare, di solito i giapponesi usano molto il fanservice. Invece sì. era una comicità un po' nonsense, però tutto sommato a me è piaciuta. Eh, lo so, però se poi vai a vedere la seconda serie... La seconda serie è decisamente più seria. Esatto. Poi, tralasciando il fatto che ci sono quei quattro OAV che li hanno fatti dopo, ma in realtà vanno in mezzo. Cioè, esatto. Gli OAV vanno in mezzo, ragazzi. Se, se volete guardarlo, guardate la prima serie, gli OAV e la seconda serie. Perché se no non si capisce una mazza. Comunque, stavo dicendo, nella seconda serie questa cosa dei, dei siparietti si perde, per fortuna. Si perde la struttura a due episodi, e si snellisce sui personaggi perché nella prima serie veramente vengono presentati una caterva di personaggi che difficilmente si, si, se ne ricorda il nome perché ognuno ha due o tre nomi nella seconda serie invece ho notato una voglia di centralizzare un po' di più l'attenzione intorno ai due protagonisti no? sì. e soprattutto questa voglia di sconvolgere la situazione dove lui perde completamente i poteri se possiamo dirlo non è spoiler più di tanto e quindi il suo personaggio è completamente capovolto. E poi ho trovato molto 
come dire, spiazzante il fatto di introdurre un altro protagonista, cioè una protagonista in più che va sì. a sostituirsi alla precedente. Che comunque la precedente era, es- <ride> essendo una doll, era un po' una bambola, finiva in sì. mezzo alle situazioni, ma non è, che, cioè, non è che le vivesse più di tanto. Invece nella seconda serie, la protagonista della seconda serie è molto attiva, è molto vivace e si sembra, caccia in Sembra tempo. quasi la protagonista principale. Esatto, esatto. Io direi che quasi più lei è la protagonista che, che lui. Sì, sicuramente nella prima parte della seconda serie sì. sì. Poi comunque anche Ei prende la sua parte. E beh, sì, è ovvio. E questo finale, sai come l'hai trovato? Senza spoilerare troppo. Eh, c'è la parte che è inconcludente, perché eh. si necessita di una terza serie. Per... Secondo te quanto può tirare avanti questa storia? Io, io onestamente non la vedevo così... Cioè, longeva. Onestamente pensavo che con la prima serie, to una seconda, potessero concludere e portare a casa tutto. Anche io mi aspettavo che con la seconda serie fosse conclusa. Però secondo me, più di volendo esagerare altre due serie, secondo me è il massimo che può durare. Per non scadere poi, eh. Eh, E cosa ti aspetti? Più azione, più riflessività? Non ho la minima idea di cosa aspettarmi. E che cosa è uscito dall'indiscrezione di 4chan? Che ci dovrebbe essere una terza serie quest'anno. Punto. Ah, quest'anno addirittura? Ah, la stagione invernale, mi pare. Wow. Dovrebbe, però non è, c'è nulla di, di... Beh, non c'è nulla di confermato, ovviamente. Ufficiale, insomma. Eh, va bene, dai. Io l'aspetto super volentieri. Anch'io. Anche perché devo concluderla. Esatto. Lascia, lascia veramente... È proprio perché è thriller... Lascia quella voglia di, di scoprire come va avanti esatto. la storia che... Ma che comunque anche per gli aspetti che dicevamo che erano nel secondo piano. A me ancora non è andata tanto giù che non, che non venissero spiegati. Però mm. il fatto che non vengono spiegati perché neanche i personaggi sono spiegati. Esatto, esatto. C'è questo Quindi... velo di ignoranza generale che comunque fa sì che la storia vada avanti prenda pieghe inaspettate perché ognuno cioè, poi non sa cosa deve fare e quindi fa, fa qualcosa. Esatto. E si, si trova in situazioni abbastanza, non voglio dire epiche perché è un po' eccessivo, però sì, in situazioni forti, sì, drammatiche. Sì, e poi cioè, alla fine quello che predomina è la sopravvivenza, anche, soprattutto negli OVA si vede. Sì, bravissimo. Gli OVA veramente... Sono studiati bene per essere quei quattro lì e fanno vedere bene come, come i contractor vivono, come sopravvivono più che altro. Sì, perché alla fine sono trattati molto freddamente, insomma. Esatto. Va bene, dai. Andiamo avanti e passiamo all'Aquarion, Aquarion Evolution, giusto? Esatto. Allora, eh, seconda, stag- seconda diciamo, serie della prima serie che si chiama in titolo solo Aquarion, o Aquarion come dicono in Giappone. Eh, allora, ho, allora, ho seguito questa serie sempre da, ze- da Sub-Zero, quindi, ah, alta, esatto. qua- quindi alta qualità. Sì. A proposito di Dark and the Black, devo assolutamente ringraziare Bullying Fan Sub, perché ha fatto dei sottotitoli veramente incredibili. Sono fantastici. Sono loro, addir- loro addirittura lo forniscono con eh, l'auto. Come si può dire? Quello che auto avvia il video e ti, ti setta tutto lui, ha già il player dentro. E quello, vabbè, è una cosa a parte. 
però ad esempio sono gli unici che ho visto usare la, il sezionamento del video praticamente tu facendo avanti puoi passare dal prologo salti la sigla vai alla seconda parte è fantastico tutti i sottotitoli hanno il colore del personaggio non hanno mai un incispecamento fantastici ragazzi cioè se dovete vedere qualcosa guardate buoni in fansub li ringrazieremo di persona se, se ce ne sarà il, la possibilità adesso scusami continuo pure con Aquarium allora come dicevo l'ho visto da sub zero quindi alta qualità e veramente visivamente bello anche perché Aquarium è sempre stato contraddistinto da soprattutto sì eh, musiche fantastiche colonna sonora compresa e visivamente d'impatto un po' alla, a, a colori stratoscopici di Evangelion di film diciamo eh, cosa dire della seconda serie a chi era piaciuta la prima la seconda poteva dare un che di noioso all'inizio e fin troppo patos alla fine eh, nel senso che nella seconda si sviluppano anche un po' forzatamente aspetti che nella prima vengono lasciati diciamo anonimi dove non si capisce mai fino in fondo qual è la verità di quell'aspetto. Io posso dire che sinceramente eh, la serie mi è piaciuta, però non quanto la prima. La prima per me è, è stato il top, anche perché il finale era molto, molto più bello e significativo. E allo, al tempo stesso la prima serie era significativa episodio per episodio, cosa che invece la seconda diciamo non era proprio così, era più sulla caratterizzazione del personaggio, più che sul significato psicologico di quello che facevano. E era... secondo te sì, sì. tutto questo flame che si è generato in internet sulla seconda serie, ho sentito dire che comunque cioè, non, c'era più, non c'era più questo spirito che c'era nella prima, era esatto, un'altra... Esatto, proprio per questo, nella, la prima era, mo, era psicologicamente più forte, anche per perché da altri visitatori, diciamo così, del web, come anche tu sai, è stato abbastanza stroncato Aquarion, perché mm. dicevano che somigliava troppo a Evangelion. Esatto. Cosa che secondo me, avendo visto entrambe le serie, non è così. Diciamo che alcuni temi possono ritornare, ma in realtà eh, ritornano soprattutto anche nel dialogo italiano, cosa che nel dialogo originale giapponese eh, sono state tradotte totalmente diversamente. Ah, quindi la prima serie di Aquarium, secondo te, è stata tradotta in maniera erronea? Diciamo che più che in maniera erronea eh, è stata um, adattata all'italiano, ovvero sono state fatte delle censure, anche per caratteri omosessuali, che, ci sono, che ah. c'erano, e anche per caratteri, e quindi al loro punto per caratteri religiosi. Eh, per, per esempio, adesso non ricordo bene come era la traduzione effettiva, ma eh, gli angeli delle tenebre che dicevano nella prima serie, eh, nella traduzione reale erano sacri, cosa che nella traduzione italiana non, ci, non c'è. Devo dire però allo stesso tempo che i DVD italiani che ho comprato hanno il doppiaggio italiano fatto in questo modo censurato però eh, i sottotitoli sono a traduzione originale quindi c'è una fedeltà nella non fedeltà diciamola così e i DVD sono editi da? 
I DVD sono editi da una casa ormai inesistente che mi dà Media Film, se non erro. Ma è <ride> Praticamente inesistente, penso che abbia fatto solo acquario, per quanto ho visto. Mio Devo dire però che le edizioni sono fatte veramente bene. E per come si sono abbassate di prezzo, io ho comprato i DVD di Aquarian, diciamo, a prezzi sbalzanti, uno che, che non trovavo a 15 euro, quello che ho pagato meno l'ho preso a 4 euro. Quindi diciamo che è stata una serie abbastanza bella da prendere perché non ho speso molto. Quindi ti piace di più la prima? Molto, di, molto di più la prima, sì sì, molto di più la prima, assolutamente. E a proposito di piace di più la prima, passiamo alla Stexile <ride> di Miro No Fam, che è stata la delusione più scottante di questo, di questo, mamma mia. Allora, cosa si può dire? <ride> è cominciato che è meglio. Allora, questa nuova serie ripra- riparte da un altro punto di vista rispetto all'originale di qualche anno fa di, di Last Exile, seguendo le gesta di FAM. Tutto avviene sulla Terra, sulla Terra dove eh, il ritorno dei vari Exile è già, stato, è già avvenuto. Quindi anche l'Exile ar- che arriva da Prestel con Lavi, Klaus, Dio. Dio e tutti gli altri è già arrivato, ma non se ne saprà nulla. <ride> Iniziamo dicendo così. Beh, diciamo che è rimasta comunque in sospeso tutta la cosa c'è in mezzo. Cosa c'è in mezzo è in un... non si non sa. Si sa. <ride> Partiamo da questo. Uno si aspetta di vedere la comparsata di Klaus e di Lavi, eh? No, cioè, hai due sì. secondi e non ti dice niente. Oppo, anzi, ti mette dei dubbi. Ti mette dei dubbi di più, perché ragazzi, quando lo vedrete, di se te. avete amato la prima serie, vi incazzerete all'infinito, ve lo assicuro. Anche perché poi la serie, cioè, la serie in sé, poteva essere anche interessante, poteva avere una storia, una storia dirompente, poteva avere... Peccato che la storia è inutile in sé. La storia è inutile, cioè, veramente, gli scontri navali... Senza e senso? Molto belli senza però, di questo bisogna dirlo. Ma sì, ma ho capito, ma porca Beh, miseria. belli. <ride> cioè, la, la storia della cavalleria non esiste più. Eserciti giganti con navi che appaiono dal nulla, che dovrebbero essere tutti in punto di morte, invece navi ovunque. No, dai, veramente... Ma soprattutto non si capisce il, la distinzione del territorio. Esatto. Nel senso, tutto... tu no, non capisci come... Eh, tutto l'esercito che noi benissimo conosciamo ha colonizzato la terra quello non si capisce è una confusione dall'inizio alla fine addirittura fanno due episodi ricapitolativi uno della serie di questa e uno della serie vecchia e ragazzi quando ho visto quello ricapitolo di, di quella vecchia io stavo piangendo confermo anch'io vederla in HD poi una cosa. vedere la prima serie in HD cioè, io stavo piangendo veramente. E perché poi pensavo, pensavo allo scempio che stavano combinando nella nuova serie. Quindi, cioè, non si salva da nessuna parte, proprio zero. L'unica cosa è che esiste un manga che si chiama Traverse from the Hourglass che narra la parte che manca. Cioè, da quando viene attivato l'Exile nella prima serie a quando loro arrivano sulla Terra e si stabiliscono. Adesso, cioè, io l'ho vista molto, vi mandiamo in televisione questo per farvi andare a comprare quello. Cioè, eh, non so se la gente che ha visto FAM potrà sopravvivere senza leggere il manga che, che, che spiega 
le cose a metà, cioè, lo, lo trovo abbastanza essenziale. Io sinceramente la seconda serie non la comprerei e basta. No, 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 veramente ragazzi, è un, uno scempio, cioè, sono rimasto malissimo. Eh, I sottotitoli li ho visti da un po' chi capitava, perché tanto erano fatti male sempre. Sì, non ne ho mai trovati di, di fatti bene quindi. anche lì cioè, la cosa incideva fino a un certo punto perché comunque la qualità di base non c'era più i sottotitoli erano fatti male e eh, eh, il pianto di disperazione parte facilmente E a proposito di disperazione, io ho sentito ma- parlare malissimo di questo Hunter Hunter 2011, se così possiamo chiamarlo. Secondo te Stefano? Una riedizione patetica. Cioè io odio fare il dittatore perché comunque c'è sempre qualcuno che apprezza e non gli posso dire tanto. Però questa serie, veramente, se voi avete già visto un'edizione del 1999, da evitare. Da evitare proprio assolutamente. Prima di tutto il problema principale sta nella regia, che non so a chi è affidata sinceramente, <ride> che ci ritroviamo tutte le scene culminanti dell'anime originale che vengono diluite in pochi secondi, cioè proprio perdono di tutto il loro valore, no? per esempio c'è una scena, eh, che ha già visto o ha seguito il manga, in cui chi che è l'assassino, il figlio più piccolo dei, della famiglia degli assassini Zoldic, in cui strappa il cuore a mani nude a, una, a un carcerato. Nella, nell'edizione originale, nel, in quella del 1999, Kiwa si vedeva definitivamente, cioè in modo molto definito, che prendeva il cuore in mano, si vedeva il cuore che pulsava nella sua mano. E invece nell'edizione nuova, non so per, per quella legge delle censure che è uscita qualche anno fa, mi pare. Quindi tu mi stai dicendo che è uscita una legge? Una legge in Giappone, non so, mi pare forse solo sul fattore Lolicon. Ah, e allora cosa c'entra? Però poi mi pare che l'avessero allargata anche la violenza in generale. Perché io ho sentito parlare veramente tanto del, del cambio di... Di, di regia per evitare tutte queste scene violente che poi voglio dire erano la parte, la parte interessante di Hunter Hunter perché comunque anche, metteva, cioè, metteva, metteva in anche uno scione per la esatto. quantità di violenza che c'era e questa scena viene trasformata in una cosa un po' da bambini dove il Kilwa si trova con un sacchetto con dentro il cuore 
Per del sacchetto un sacchetto fatto con il, col vestito della, del carcerato che però cioè non sta in piedi in terra ma poi qua sarebbe da dire una valanza cioè in ogni episodio ti ritrovi una scena del genere no? una scena che viene che perde proprio quello che aveva nella, nella vecchia edizione e quindi non so che dire Evitate, lo sapete già visto nella versione del 1999. Se proprio volete vedere Hunter Hunter, guardatevi quella del 1999. Però Anche secondo te. questa ha 45 episodi contro i 92 della vecchia serie, quindi ci troviamo a un sacco di tagli mm. di parti che comunque anche se non erano tanto importanti, qualcosa aggiungevano, no? Però questa non va più in linea con il manga rispetto alla prima che comunque il manga era interrotto quindi non è che poteva seguirlo adesso io purtroppo non l'ho letto quindi non saprei dirti tu, tu ne ah, sai qualcosa manga, direi che è più fedele quella del 1999 ah, ok quindi proprio... cioè, tutte le scene che c'erano nel manga ovviamente viene più, più lunga la serie poi è stata interrotta perché sappiamo che Togashi non è molto regolare eh è tornato l'anno scorso, no, qualche mese fa, a, rifare, a continuare a scrivere, si è fermato un'altra volta, dopo un anno che era già fermo, si è interrotta l'episodio in cui finiva la saga di Gatwick Island e questa serie del 2011 probabilmente finirà con, la, la, con l'inizio di Grid Island, con la fine di, della, dell'arco di Yorkshire City. Probabilmente è stata fatta questa serie per riattirare nuovi, nuovi fan e dipendere di più niente di più e niente di meno quindi l'alta definizione non salva no, un'opera riadattata male l'alta definizione però non si vede cioè in un episodio il sangue diventa brillantini Dico solo <ride> questo cioè è peggio delle censure di Mediaset ragazzi davvero cioè questa cosa che i giapponesi si censurano da soli a me spaventa abbastanza cioè, sì. Mi spaventa tantissimo la censura di Mediaset e non voglio mai più vederla. Ma no, il fatto che la giapponese... censura italiana la conosciamo, diciamo la cosa. Eh, ho capito, però che, che i giapponesi si censurino. Secondo me, lo... fa... eh, secondo me lo fanno perché per gli ultimi articoli che ho sentito stanno andando molto in causa per, eh, il, per i problemi di infanzia che possono avere i ragazzi in Giappone guardando i ma- gli anime. Quindi eh, automaticamente si autocensurano anche per oltre che per questo, per vendere di più all'estero, perché all'estero verrebbero comunque censurati, allora cercano di evitare un po' loro il problema in questo modo. Secondo me lo fanno anche per vendere più in DVD, Blu-ray, perché poi rilasciano l'edizione non censurata. Ah, è vero. Quindi è vero anche questo. Quello secondo me è il punto culminante del discorso. Cioè, però ragazzi, lo metti ad un orario giusto con la sua violenza e tutto, e vai avanti lo stesso. Ma non dire. puoi, ormai non esiste più l'orario giusto. Eh vabbè, ma guarda Quello tipo... Lo metti, lo metti di notte. Eh, esatto, quello... guarda tipo Lupin. Lupin lo trasmettevano a luna di notte. Ma aveva un senso perché... Eh, porca miseria. <ride> <ride> Voglio dire... Eh, ma Anteranta è già conosciuto, non possono trasmetterlo di notte. Quello è il senso. È già un'opera e... famosa. E è poi come è, come... Scione, è come Sensei alla fine... <ride> è lo stesso discorso da noi è censuratissimo loro non gliene frega niente la nuova serie non ha sangue <ride> è quello il senso è come, è come mettere Naruto di notte eh ho capito però 
Beh, vedi in Italia Naruto censurato da Mediaset in DVD è originale. Davvero? Sì, sì. Ah, sì. Oh, non lo sapevo. Ma anche i diavoli? Per quanto ne so, sì. L'italiano no, però ad assunto titoli sì. Ma lo stesso discorso c'era stato anche con l'edizione di Hunter Hunter del 99. Eh, che perché ricordo, so che Shin Vision aveva fatto un errore <ride> e aveva mandato in, in uno degli episodi da DVD. Ah, sì, sì, Io mi ero beccato tutte le scene più cruente e poi a fine trasmissione si erano accorti dell'errore e avevano fatto la replica con le censure. <ride> Beh, un po' come aveva fatto NTV con eh, a Menoba, il quartiere commerciale a Benovasci che mandava al martedì in orario normale la versione censurata, al sabato in orario tardo che mi sembra che era tipo mezzanotte in poi o le 11 mandava la versione non censurata. Ah, questo non lo sapevo neanche. NTV aveva risolto questo problema in questo modo. Sì, NTV a suoi tempo aveva anche mandato tipo l'ultimo episodio di Death Note a mezzanotte. Sì, per, per lo sgozzamento assurdo. Che, cioè, voglio dire, che censura, si poteva evitare e basta. Cioè, che, e io, diciamo, mi sp- io mi sto spaventando con le nuove censure dei Cavalieri dello Zodiaco. Praticamente che... tra un po' vedi le puntate in scuro, non, in, non più a colori. Ho sentito che è veramente una bambinata assurda. Cosa? I nuovi cavalieri dello zodiaco. <ride> diciamo che è veramente puccioso. Oh, madre. <ride> quando andavo alle medie, lo guardavo la mattina su quei canali privati. Esatto. Era violentissimo. Ma un po' come Kenny Guerriero, quando facevano le, le esplosioni in nero con lo sfondo di contrasto. Sì, ho capito. Immaginiamoci adesso un Kenny. Cioè, nuovo. Esatto, immagino che in Shiro così, cioè, dai ragazzi. Uh, andiamo avanti di delusioni. <ride> no, so. Però questa delusione è un po' soggettiva. Ah beh sì, perché cioè, ho sentito perché che comunque a qualcuno è piaciuto. Eh. È una bella serie. Cioè, sì, sì, beh, la, l'edizione, è l'edizione è difficile farsela piacere perché ovviamente ha, ha, ha qualcosa in meno. Cioè, è palese. Passiamo a Katanagatari allora. Che anche questo, eh. visto da Bowling Fan Sub, Bowling Ball Fan Sub, da Stefano. Ottimi, ovviamente. E è una serie composta da 12 episodi di 50 minuti. Esatto. Quindi è come se fossero una serie da 24. Io onestamente ho visto la metà del primo, poi mi sono addormentato. Ecco, è un po' l'effetto che ti fa ogni episodio. Infatti l'Incipit è, è molto shonen. Quindi uno si immagina molti combattimenti azione tospiano, che però non c'è. Infatti l'azione, il massimo dell'azione che si può vedere sono i discorsi tra i due protagonisti. Cosa Così dire? È, è tutto dialogo. Sì, è tutto un dialogo. Sono 50 minuti di dialogo. E il, l'autore che è Visualizzo. quello di cui vai abbastanza... Sei abbastanza fiero, insomma, sì. che è Nisio Isin, quello di Bakemonogatari, eccetera. Insomma, si diverte a prenderci un po' per i fondelli. Per esempio, in, verso metà serie, nel, perché alla fine dell'episodio c'era anche prima, no? come di consueto nelle serie animata, sì. vediamo delle scene d'azione più sfrenate possibili che però nell'episodio dopo non ci sono sono state fatte apposta per l'anteprima però poi l'episodio dopo proprio non c'entra nulla cioè tu vedi solo 
l'inizio di questo scontro che dovrebbe essere epico e poi la storia va su un altro personaggio da tutt'altra parte e, e non è che dopo questo, questo combattimento si riprende in, nei, nei ricordi magari negli episodi successivi viene proprio lasciato da parte completamente e lì mi ho un po' irritato però io partivo proprio con la mentalità di vedermi uno shonen Invece quindi questo risulta questo... più una roba live Evangelion tutto psicologico che da leggere è massacrante esatto nonostante la qualità dei fansub e anche la qualità video perché ha una, uno stile di disegno molto bello che non è il classico dei, degli anime è molto più stilizzato ma ha i colori molto più cangianti possiamo dire cangianti te lo concedo sono molto più accesi <ride> insomma e fanno molto più contrasto risulta un po' una via di mezzo tra i manga e i vecchi dip- i, gli antichi dipinti giapponesi e fa un bel effetto a vederlo eh. però dopo un po' scoccia cioè con no, il tutto non è che tira su molto il morale. Sì, no, alla fine è una cosa solo puramente visiva. Però la storia, anche se ha i suoi, ha i suoi colpi di scena e tutto, anche il finale è molto bello. Però il problema è che devi arrivarci al finale, cioè devi avere proprio pazienza per arrivarci. A meno che non ti piacciono quelli discorsivi, che allora lì è proprio consigliato per chi piacciono gli anime discorsivi quindi consigliamo agli amanti de- delle storie prolisse e ma non agli amanti degli scione allontaniamo chi vuole azione pura esatto che, che a me ha lasciato un po' basito perché Katanagatari, la storia della spada di qua e di là esatto, cioè... che aspetti combattimenti, spadaccini no, parlare, parlare, parlare la protagonista e il protagonista che sono in un viaggio per recuperare 12 spade, quindi ogni episodio avrà una spada, teoricamente, molto lineare, ti sembra molto uno shonen, ma alla fine non lo è, è completamente un'altra cosa. Va bene, allora io ho segnato, da parlarne brevemente, Mao Shoujo Lyrical Nanoa, questo perché? Perché il direttore dell'opera è Akiyuki Shimbo, lo stesso di, di, Madoka, no? di Madoka Magica, esattamente. Allora, molti nei forum di qua di là dicevano che Mao Shoujo Lyrical Nanoa è il predecessore di Madoka Magica. Io l'ho visto, ho guardato la serie apposta per questo e posso dirvi che no, cioè non ci azzeccano proprio una mazza. Tralasciando il fatto che Potete prendere i primi episodi di entrambe le serie e sono identici, ma sono veramente identici, ragazzi. Cioè, il sogno, il, il secondo protagonista, cioè, veramente ci sono rimasto malissimo perché dal 2004 al 2011 cioè, ha tirato fuori lo stesso identico episodio. Però poi l'evoluzione è completamente diversa. La storia di Madoka Magica è molto più strutturata, è molto più complessa nella sua semplicità comunque è fatta per, per un pubblico un po' più vasto no? nonostante abbia sotto questo, questo background narrativo potente diciamo. invece Nanoa ha una storia blandissima che butta dentro personaggi senza senso si va un po' avanti così Boh, non l'ho trovata una serie così, così del secolo di... no, cioè, a livello di Madoka zero 
l'unico paragone che mi verrebbe da fare per il periodo poi soprattutto è tipo con Carcartus Sakura ma anche lì ne prenderebbe a palate la... cioè, perché poi ti vai, ti vai a mettere contro le clamp che assolutamente voglio... mai voglio dire di... le ne sanno un po' di più quindi boh, cioè, mi ha lasciato abbastanza freddo come cosa cioè, ragazzi guardate, guardate Madoka Magica e fate prima lasciate stare queste, queste cose di, di paragone Passiamo all'ultimo oh, anime che, che abbiamo visto e si tratta di Fate Zero. Che sì, allora, eh, allora, Fate Zero, prequel di Fate Stay Night. E qui c'è da dire, diciamo, qualcosina, ovvero eh, Fate Stay Night è stato un anime che ha fatto abbastanza successo in Giappone e diciamo anche da noi come fansub. Il problema reale è stato quando eh, è uscito il manga, ovvero... Io di solito tendo a non vedere serie eh, prese da manga non conclusi, a meno che non le voglio vedere per capire se il manga potrebbe piacermi. Feste Night è stata una di queste opere, ho cominciato a vedere la prima puntata, la seconda, e ho detto, questo, questo manga potrebbe piacermi. L'ho preso e continuo a prenderlo Feste Night. Eh, non è ancora terminato, quindi... Non ho visto più la serie anime, perché ho detto, santo, sarà un finale, tra virgolette, taroccato. E sono passato a Feste Night. Eh, da qua, comunque, si capivano che c'erano dei prequel che non avevano fondo. Infatti giunge Fate Zero. Fate Zero è il prequel di Feste Night, svoltosi, se non erro, 10-8 anni prima. Ehm... Cosa si può dire dell'opera? Che è stata divisa in, in due tranche, una nella parte autunnale e una nella parte primaverile che si è appena conclusa e devo dire che sono rimasto molto ma molto stupito. Prima di tutto disegni fantastici, eh, storia fatta veramente bene, nel senso chiara, confronto ad altri, ad altri anime eh, e diciamo molto autoconclusiva a questo punto anche perché eh, non potevano dilungarsi più di un certo punto diciamo che Fate Stay Night e Fate Zero si girano attorno alla storia del Santo Graal dove c'è una battaglia questa battaglia per conquistare il Santo Graal Fate Zero doveva per forza concludersi perché eh, le battaglie per il Santo Graal vengono fatte ogni 8-10 anni che è la tempistica tra un Fate e l'altro eh, si è conclusa Diciamo che, esatto, diciamo che il, il finale non, secondo me non poteva essere migliore di questo, in quanto si sapeva già un po' come andava a finire dalla, seconda se, dalla prima serie che in realtà è la seconda. Quindi non sono stato per niente deluso, anzi mi è piaciuto molto, soprattutto nei combattimenti accaniti, i personaggi molto caratterizzati e molto introspettivi, confronto all'altro fate perché capivi proprio, eh, per chi l'ha visto, per chi lo vedrà, i Servant hanno proprio un'ideologia ben marcata, cosa che nel secondo non si vede assolutamente. Eh, quindi devo dire veramente bella, bell'opera, eh, vista dai sub di Naruto Italia Forum, fatti bene anche i, questi sub, mm, non posso dire nient'altro, è veramente ottima, so che in Giappone è stato è uscito qualche volume del, del manga visto che l'opera è andata molto bene eh, basta così
E concludiamo così il primo episodio, dato che non abbiamo parlato neanche di, una, di un manga, <ride> ne mettiamo in palio uno. Per i nostri ascoltatori c'è il primo numero di Ghost in the Shell Standalone Complex, edito da Star Comics, e per averlo dovete rispondere a una nostra domanda che vi dice Stefano. Come vi immaginate l'autore di Ghost in the Shell, Masamune Shiro? In base a ciò che avete letto, che, che carattere pensate che abbia? Quindi accettiamo qualsiasi forma di, di risposta, sia scritta che disegnata. E ce la dovete mandare. Esatto, noi sceglieremo la più simpatica, quella che ci piace di più, quella che ci sembra più interessante, e vi spediremo a casa il manga. Allora, dovete scriverci almeno in 5, quindi se volete vincere dovete dirlo ai vostri amici di ascoltare e di, di partecipare. Dovete scriverci a passione anime manga chiocciola gmail.com e noi leggeremo le vostre risposte o le guarderemo se volete fare un disegno non so potrebbe essere interessante quindi questo primo episodio è andato un po' così diteci le vostre impressioni fateci le vostre domande se volete farcele ci potete trovare su facebook a passione anime manga passione anime manga lo cercate appunto cioè non è che c'è molto da fare su facebook ragazzi. Cioè, adesso e su iTunes su iTunes Passione Anime Manga ed è lì, vi potete iscrivere vi arriva diretto il podcast e vi arriveranno le prossime, i prossimi episodi che registreremo chissà quando <ride> perché teoricamente è mensile ma fa molto caldo mettiamola così esatto. quindi salutiamo, grazie per averci ascoltato ciao alla prossima ciao alla prossima